0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man den Dokumentation technisch am besten umsetzt. Und dafür habe ich mir den Lars eingeladen. Hallo Lars. Hallo Lukas. Bevor wir loslegen, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Senior Consultant bei InnoQ, bin seit äh, dreieinhalb Jahren dabei. Und als ich zu InnoQ gestoßen bin, habe ich am Anfang ein bisschen Frontend-Entwicklung gemacht und ähm, bin jetzt dann eher Richtung Backend gegangen und äh, momentan im Projekt habe ich sehr viele verschiedene Rollen. Äh, unter anderem kümmere ich mich dort auch um die Dokumentation äh,
0: der Software-Suite. Sehr gut. Genau, und äh, wir haben äh, darüber auch schon mal gesprochen gehabt. Wir sind äh, zufällig im, im selben äh, Projekt. Deswegen habe ich das schon live miterlebt, was der Lars da gebaut hat. Äh, dass ähm, diese Dokumentation schon so ein paar besondere Anforderungen hat, die man nicht überall hat, äh, aber dass vielleicht Teile davon Sachen sind, die man... In anderen Projekten auch begegnet, dass wir da vielleicht ein bisschen darüber diskutieren können, wie das gelöst wurde, damit ja, man das vielleicht ins eigene Projekt mitnehmen kann oder als Inspiration oder vielleicht auch als Anti-Patterns, wie auch immer ihr das mitnehmen wollt, diskutieren können. Genau, also heute wollen wir uns ganz klar darauf konzentrieren, wie man denn das technisch umsetzt. Also wir... Nehmen wir als gegeben voraus, dass wir Dokumentation schreiben wollen. Das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, einig sind. Ja, es bin ich auch der
1: Auffassung, dass Dokumentation <lacht> gut ist.
0: Sehr gut. Und das, es gibt eben ganz viele verschiedene Arten von Dokumentation. Es gibt verschiedene. Templates, den man folgen kann bei seiner Dokumentation, da ist jetzt sowas wie ARC42, was wir zum Beispiel in diesem Projekt verwenden, da können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, da werde ich mal den gerne und fragen, ob er Lust hat, mal mit mir darüber zu sprechen, was es da so gibt und warum man das vielleicht machen möchte, aber heute geht es tatsächlich nicht darum, was genau wir dokumentieren oder in welcher Struktur wir das dokumentieren, sondern wie wir dafür sorgen, dass es eben ja, sichtbar ist für die Leute, dass die Leute editieren können und so weiter, das ist heute unser Fokus.
1: Genau. Ja, von unserem, einen von unseren Principles, dem Philipp Gardier, da gibt es so ein schönes Zitat, der sagt, äh, und wenn es schon äh, Word auf SharePoint ist, die Doku, Hauptsache es gibt Doku, also äh, genau. er stellt sich auf den Standpunkt, dass selbst eine Word-Doku besser ist als gar keine Doku <lacht> genau. und ich, ich glaube, ähm, im Projekt wäre aber eine Word-Doku nicht gut gekommen und ja. äh, wir wollen vielleicht mal darauf hinkommen, jetzt heute in dem Podcast, äh, was wir denn statt Word gemacht haben. Exakt, genau. Also äh, was nicht heißen soll, ist, wenn ihr jetzt eine word dokument habt und damit zufrieden seid, dass ihr das ändern
0: müsst. Ne? Das ist absolut in Ordnung, aber es kommt eben sehr auf die die Anforderungen an und über die wollen wir heute auch ganz äh, ausführlich am Anfang erst einmal sprechen. Äh, aber bevor wir das tun, ähm, kannst du mal kurz einordnen, für, über welche Arten von Dokumentation wir an dieser Stelle reden, weil da gibt ja wirklich ja, unzählige.
1: Ja, genau. Also in dem Projekt, in dem wir arbeiten, äh, gibt es jetzt einen sogenannten Documentation Hub oder so habe ich das zumindest mal getauft. Und der ist schon eher... Äh Technisch orientiert. Das heißt, da haben wir sowas wie Code-Doku drin, da haben wir API-Doku drin, da haben wir sowas wie HTTP-Restschnittstellen, da haben wir aber auch sowas wie ähm, Java-basierte und Swift-basierte SDKs mit drin, da haben wir auch Architekturdokumentation drin, aber jetzt eher weniger irgendwelche User-Manuals. Also es ist jetzt eher nicht so, dass man dann sagt, ähm, installieren Sie sich jetzt Produkt XY, dann klicken Sie hier drauf und klicken Sie da drauf, sondern es ist eher gedacht als Zielgruppe von ähm, EntwicklerInnen und SystemintegratorInnen. Das heißt, ähm, gegenfalls Leute, die das auch nicht tatsächlich implementieren, sondern die einfach nur mal schauen, was macht das Produkt, kann, wie kann ich das mit meinem Produkt, wie kann ich das in meine Landschaft integrieren, aber dann eben auch für die Leute, die dann tatsächlich die Integrationsarbeit ähm, durchsetzen oder umsetzen. Ähm, aber wie gesagt, nicht für irgendwelche End-User. Mhm. Und dafür ist es nicht gedacht. Genau, also ähm, ich
0: glaube, da sollten
1: wir vielleicht nochmal kurz einschieben,
0: äh, um was für eine Art von Projekt es sich handelt. Also es handelt sich um ein Projekt, ähm, bei dem ein Softwareprodukt gebaut wird, äh, was ähm, integriert werden muss in andere Systeme. Das heißt also, äh, Menschen, die, die Entwickler, Entwicklerinnen sind, die wollen dieses Tool oder diese Sachen in ihr, in ihr existierendes Produkt integrieren. Das heißt also, das ist die Haupt äh, Gruppe von Leuten, die das äh, konsumiert. Äh, aber genauso ist es natürlich wichtig, dass Leute, die neu ins Projekt kommen, sich auch direkt orientieren können, äh, dass die vielleicht sogar ein paar Informationen mehr sehen als diese externen Leute, die auf diese Dokumentation zugreifen, weil sie vielleicht auch noch auf interner äh, zugreifen dürfen. Ähm, aber genau, es ist eine ganz klare dev dokumentation und jetzt nicht eine, ähm, ja, irgendwie Public-Facing für Leute, die außerhalb des Entwicklungsbereichs unterwegs sind, also zumindest nicht primär, ne? also so, um sich da jetzt irgendwie so eine Übersicht zu verschaffen, was kann das Produkt im Allgemeinen, das kann man sicherlich auch mit dieser Dokumentation machen, aber es ist schon ein ganz klarer Fokus auf Entwicklungsabteilungen äh,
1: ähm, gegeben. Genau, Damit, genau, mit dem mit den Zielgruppen verschieden, da sind wir eigentlich gleich schon mittendrin in der Anforderungsdiskussion. Äh, wir haben nämlich zum Beispiel äh, als eine Sache in dem Projekt sowas wie Exportkontrolle, also manchmal müssen irgendwelche Dinge verschickt werden ins Ausland, irgendwelche Hardware und dann muss man das dokumentieren, was in dieser Hardware drin ist und ist jetzt zum Beispiel ein Akku drin, dann ist das irgendwie blöd zum Verschicken oder ist da irgendwelche Krypto drin, die man nicht exportieren darf oder lauter solche Späße und da gibt es eben auch einen bestimmten Teil in der Dokumentation, das ist dann halt Exportkontrolle und da sind dann irgendwelche ganz tollen Excel-Sheets drin, wo man dann genau nachweisen muss, was man alles getan hat. Und logischerweise ist natürlich das nur relevant für die drei Leute, die sich äh, undankenswerterweise darum kümmern müssen, äh, aber natürlich nicht für die Leute, bei denen das dann ankommt am Ende des Tages. Also die, die, die die Hardware entgegennehmen, die interessiert das einfach nicht. Also die wollen halt nur, dass sie die Hardware haben. Aber intern ist das halt schon wichtig, dass das alles irgendwie einen Paper-Trail hat, was man da gemacht hat, wenn man die Hardware in einen Karton gepackt hat.
0: Mhm, genau. Und genauso äh, sind es halt eben äh, verschiedenes Publikum, die Leute, die eben äh, bei, bei unseren Kunden arbeiten und bei die Leute, die bei den Kunden unseres Kunden arbeiten. Äh, vielleicht gibt es irgendwelche internen APIs, die von außen nicht erreichbar sind, aber die natürlich äh, für die internen Entwickler und Entwicklerinnen totale Relevanz haben. Oder vielleicht gibt es zu ähm, so einem äh, Bereich zwar eine Public API, also das ist die API-Beschreibung, aber... Die ähm, genaue Architektur von dieser Komponente, die soll jetzt nicht unbedingt äh, den, den Kunden und Kundinnen zur Verfügung gestellt werden. Äh, das sind so diese Arten von verschiedenen Dokumentationen, über die wir hier sprechen. Das ist etwas, was ich jetzt bisher noch in keinem Projekt äh, gebraucht habe. Das war so das erste Mal, dass ich äh, so eine Anforderung hatte. Aber hier ist das wirklich von, also essentiell wichtig, würde ich sagen. <lacht> dass man eben sagen kann, bitte zeichne jetzt diesen Bereich aus als. Ähm, Public Facing, diesen für intern, diesen für Exportkontrolle, also solche verschiedenen ja, Gruppen und wir wollen natürlich dabei trotzdem die, die Duplikation vermeiden, dass also dass die Dokumentation doppelt geschrieben wird, weil es ist ja sowieso immer schon eine Herausforderung, Dokumentation up to date zu halten und dann jetzt auch noch zu sagen, bitte fliegt das einmal in diese Dokumentation ein, einmal in diese und einmal in diese, dann kann man sich vorstellen, dass das vielleicht sogar
1: noch mehr ins Auge geht, als das sowieso schon oft tut. Genau, ja, also manche von unseren HörerInnen haben jetzt vielleicht den Begriff Multimandantenfähigkeit im Kopf und damit wären sie gar nicht mal so falsch. Also es ist schon eine bestimmte Form von Multimandantenfähigkeit und ähm, sowas wie Versionierung hat man ja bei vielen Projekten, dass man irgendwie äh, Doku-Version 1.0, Version 1.1 hat. Das äh, hat man ja auch bei Open-Source-Projekten ganz oft und äh, jetzt haben wir eben noch so als Zusatzanforderung, dass es eben nicht nur verschiedene Versionen geben muss, sondern eben auch verschiedene Zielgruppen die genau. dann auch bestimmte Sachen sehen dürfen. Genau.
0: Und apropos Zielgruppen ist es natürlich auch so, dass nicht äh, unbedingt jede Person auf diese Dokumentation zugreifen soll. Also wir brauchen irgendeine Art von Zugriffskontrolle. Ähm, könnte zum Beispiel sein, dass man das äh, also ja ganz einfach hält. Es gibt einen geteilten Usernamen, passwort für alle. Oder man möchte es vielleicht integrieren mit irgendeinem Single Sign-On-System beispielsweise. Ähm, in dem Fall wollen wir das integrieren, glaube ich, bei den bei allen oder bei fast allen Versionen dieser Dokumentation. Ähm, genau, das ist also, also die, die zweite Anforderung, äh, die wir in dem Projekt hatten. Ähm, eine weitere Besonderheit äh, ist, ähm, dass äh, es ein Produkt ist, was eben aus verschiedenen Teilen besteht, also sowohl aus Web-Komponenten, aus API-Komponenten, als auch aus Mobile-Apps, die auch irgendeine Art von SDK äh, zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Ähm, genau, daraus ist die diese... Ähm, Anforderungen entstanden, dass man aus verschiedenen Quellen diese Dokumentation zusammenstellen soll. Also beispielsweise hat jetzt irgendwie die iOS-Leute haben ihre Dokumentation in diesem ios dokumentationswelt geschrieben, also als Source-Kommentare und wollen das jetzt irgendwie exportieren, damit man das eben verwenden kann oder darauf zugreifen kann, wenn man jetzt eben aus dem, als Kunde sagt, ich möchte jetzt gerne dieses SDK in mein System integrieren. Ich bin jetzt iOS-Entwicklerin und ich möchte jetzt gerne na, die iOS-SDK in meiner App benutzen. Das wäre jetzt so die andere Anforderung.
1: Ja, das mit den verschiedenen Quellen ist natürlich auch wiederum äh, eine kleine Problematik, weil wenn wir uns zum Beispiel sowas wie Javadoc anschauen, das ist einfach irgendwie so ein Bündel von HTML-Files, die man dann unter einem bestimmten Pfad äh, einfach bereitstellt und ähm, jetzt muss ich das irgendwie versuchen, in meinen Dokumentationsbaum mit einzuhängen. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine ganze Reihe von, von äh, Beschreibung, wo einfach in Prosa drin steht. ich mache das und jenes. Und jetzt kann ich hier auf einen Link klicken und bekomme dann äh, einen Unter-, eine Unterseite, wo ich dann praktisch auf die Java-Doc weitergeleitet werden kann. Und äh, das ist natürlich sehr schwierig, wenn meine Doku äh, nur aus einer einzigen Datei besteht oder nur aus einer einzigen HTML-Seite beispielsweise. Dann ist es eben sehr schwierig, da irgendwas in so Unterbäume mit reinzuhängen. Deswegen ist da jetzt bei uns die Anforderung gewesen, dass wir tendenziell eher eine multipage doku haben wollen, die man also im Browser einfach wie eine normale Webseite benutzen kann äh, und dann eben links im Navigationsbaum hat, rechts dann den Content und bestimmte Einträge im Navigationsbaum führen dann halt zu ganz gewöhnlichen Seiten, wo im Prosa was beschrieben ist und andere führen dann zu einem Java-Doc oder zu einem iOS-Doc oder zu einem Open-API-Doc oder was auch immer dann da noch so äh, möglich ist. Und äh, wenn wir diese Dokumentation, diese Anforderungen an die Dokumentation halt genau anschauen, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als so eine Multipage-Tool zu benutzen, was eben nicht das als eine einzelne HTML-Datei rausrendert.
0: Mhm. Genau. Aber es gibt ja auch andere Gründe, so eine Multipage-Dokumentation zu schreiben. Also wenn man jetzt diese Anforderung nicht hat, dann kann es ja trotzdem noch sein, dass man vielleicht doch es das bevorzugt, dass man eben zu bestimmten Teilen der Dokumentation springt, weil einen andere Teile überhaupt nicht interessieren. Und auch, ich würde auch behaupten, dass die ähm, Anforderung verschiedenes Publikum für verschiedene Teile wahrscheinlich einfacher umzusetzen ist bei einer Multi-Page-Dokumentation als bei einer Single-Page-Dokumentation. Da müsste man ja verschiedene Versionen generieren oder so oder so etwas. Da müsste man sich dann schon was überlegen. Genau. Ähm, des Weiteren, äh, klare Anforderung ist auch irgendwie, das Ganze zu versionieren. Ne? Also wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass äh, man im Nachhinein, äh, also äh, zum einen möchten wir natürlich die Dokumentation selbst äh, versionieren, weil es kommen neue Versionen von allen Komponenten raus und dann gibt es eine neue Version davon. Das heißt, wir wollen vielleicht heute die Version 1.0 des Universums äh, rausbringen und dann nächste Woche die 2.0. Ähm, aber zum anderen wollen wir natürlich auch unsere Dokumentation in sich in Source-Control beispielsweise äh, äh, versionieren, damit wir sicherstellen können, dass wir zu einer bestimmten Version zurückspringen können äh, oder
1: feststellen können, wann das geschrieben wurde. Also
0: beide Arten von Versionierung spielen hier in dem Projekt durchaus auch eine Rolle, wie ich sagen.
1: Ja. Genau, dann zu guter Letzt haben wir noch eine Anforderung und zwar äh, möchten wir eigentlich auch gerne Diagramme mit äh, anzeigen. Ähm, vielleicht mal da als äh, äh, Zusatz noch, dass wir die Diagramme auch editieren wollen. Uh, und editieren heißt jetzt nicht, dass ich die in MS Paint aufmache und dann drin rummale, sondern <lacht> <lacht> Lukas und ich wir sind beide Entwickler und wir mögen gerne ähm, Text und deswegen oder Textfiles besser gesagt und dann möchten wir gerne auch in unserer IDE, unserer Wahl die Diagramme bearbeiten können, dann werden die halt neu gerendert. Und das, das, ich sag mal, das, das Gegenbeispiel, was wir schon gesehen haben, ist, dass es dann irgendwelche Diagramme gibt, die in Miro gemalt worden sind. Äh, vor zwei Jahren, dann werden die immer weiter editiert und nur wer halt Zugriff zu diesem Miro-Board hat, kann das dann noch irgendwie machen. Und diese Miro-Diagramme, die pflanzen sich dann per PNG oder PPT fort. <lacht> das ist natürlich nicht ideal. Und deswegen möchten wir eigentlich ganz gerne diese Sachen auch im Source-Control drin haben und die sollen dann möglichst innerhalb der gleichen Toolchain auch mit gerendert werden, ohne dass man da jetzt noch fünf Handstände machen muss.
0: Genau. Ja, und auch gerade Miro hat da ja so auch noch das zusätzliche Problem, dass es oft schwierig ist, die Source von diesem bestimmten Diagramm oder von dieser bestimmten Darstellung wiederzufinden, äh, weil alles ist irgendwo verteilt in diesen unendlich großen, scrollbaren Canvases. Ähm, das ist Meiner Meinung nach noch mal so eine besondere Herausforderung bei Miro, ähm, die Sachen wiederzufinden, die man da irgendwo abgelegt hat. Man weiß, es ist irgendwo, aber wo, weiß man nicht mehr. Äh, also nimmt man den alten Screenshot, malt da drauf rum und ja, dann ähm, irgendwann endet es in Tränen. Genau, ähm, genau, das waren also diese, die Anforderungen, die jetzt speziell in diesem Projekt da waren. Ähm, kann sein, dass für euch äh, da jetzt so ein Teil zutrifft oder auch... Ein nichts davon, dann ist es vielleicht gar nicht so relevant. Genau, aber wir wollen auf, über alle von diesen Anforderungen sprechen und warum du dann bestimmte Entscheidungen getroffen hast, Lars, ne? also wie, wie welche, welchen Weg du da gewählt hast. Bevor wir das tun, sollen wir vielleicht einmal kurz nochmal einen Ausflug in die Formate machen, also in welcher, in welcher Sprache schreiben wir diese, diese Dokumentation oder in welchem Tool schreiben wir die Dokumentation. Kann man sich ja irgendwie sowas vorstellen wie Word oder vielleicht Markdown. Magst du dazu mal kurz was
1: sagen? Genau, also das ist natürlich jetzt grundsätzlich mal ein Trade-off. Also ähm, wir als EntwicklerInnen mögen ja gerne sowas wie Markdown oder andere vergleichbare Formate, und das halt in Git zu packen. Und das Management mag eher Confluence und Word und SharePoint, sage ich mal ganz überspitzt. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir ganz am Anfang treffen müssen, weil danach sich natürlich sehr viel richtet. Und dadurch, was wir ja schon gesagt haben, dass unsere Dokumentation sehr technisch fokussiert ist und dass tendenziell äh, unsere Produktleute im Projekt die eher nicht schreiben, sondern dass eher die Entwicklungsteams schreiben, haben wir uns dann entschieden, wir nehmen ein textuelles Format äh, und haben äh, uns dann dafür Markdown entschieden. Es hätte auch noch genauso gut ASCII-Doc werden können oder RST oder was es da nicht noch alles gibt. Ähm, gerade wenn man sich so bestimmte Vorlagen anschaut, wie zum Beispiel ARC 42, da gibt es für alle verschiedenen Formate, äh, Templates, also da kann man das in Confluence Copy Pasten oder in Enterprise Architect oder was es dann nicht noch alles so gibt. Ähm, bei uns ist es dann halt das Markdown geworden. Grundsätzlich ist es aber auch nicht so problematisch, zwischen den dann Sachen nochmal später zu wechseln. Äh, es gibt da so ein cooles Tool, das nennt sich Pandoc. Pandoc ist so ein universelles Ma äh, Dokumentations- oder Textkonvertierungstool. Da kann ich also auf der einen Seite Markdown oder Word oder Textfiles oder sogar auch LaTeX einwerfen und auf der anderen Seite kommt dann irgendein anderes Format raus. Das unterstützt, glaube ich, weit über 20 Formate mittlerweile und wir haben jetzt uns auf Markdown committed und wenn wir irgendwann entscheiden, hey, Markdown war nicht gut genug und wir müssten eigentlich noch was anderes nehmen, dann jagt man das halt einfach alles mal durch Pandoc und dann ist es auch nicht so schlimm. Nur, was halt wichtig ist, dass man zu jedem Zeitpunkt irgendeinen bestimmten Standard hat, das jetzt nicht der eine Entwickler das in Markdown schreibt und die andere Entwicklerin das in rst ja. und sowas, das wäre jetzt irgendwie nicht so gut und ähm, die Möglichkeiten das dann irgendwie zu exportieren nach Confluence oder nach PDF mit Prints oder alle möglichen anderen Tools, die stehen uns dann halt immer noch offen, also das ist ähm, keine Entscheidung, die uns später mal irgendwas verbaut, ähm, es hat auch ganz viel mit dem persönlichen Geschmack zu tun. Also ich kenne zum Beispiel viele Leute, die ähm, äh, meiden Markdown wie der Teufel das Weihwasser, weil äh, halt das irgendwie fünf verschiedene Markdown-Parser haben fünf verschiedene Auffassungen davon, was Markdown ist. Und das ist zum Beispiel in AST deutlich besser definiert. Aber mei, es mhm. ist, ähm, wir haben uns halt jetzt auf Markdown committed und damit machen wir das. Ja,
0: absolut. Ja, aber als äh, kurze Seitennotiz, äh, also wenn ihr euch mit solchen... Konvertierung auseinandersetzt, dann schaut euch auf jeden Fall mal Pandoc an, das ist auf jeden Fall eins der Tools, das ganz fest in meiner Werkzeugkiste drin ist, dass ich immer gern mal wieder benutze, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Word-Dokument erzeugen will und keine Lust habe, das in Word zu schreiben, sondern das lieber in Markdown schreiben will. Ähm, dafür benutze ich Pandoc zum Beispiel auch, also nicht nur für Dokumentation, sondern für alle Arten von Dokumentationskonvertierung. Genau, eine Sache, die... Ähm, also der Elefant im Raum, würde ich jetzt mal sagen, wenn man über Dokumentation spricht, ist ja immer Confluence. Ne? Also wir haben ja irgendwie auch oft ähm, in Projekten Dokumentation in Confluence oder es ist eben eine Anforderung, dass man das äh, irgendwie, zumindest in Confluence, zur Verfügung stellt. Ähm, auch dafür gibt es eine Lösung, äh, Confluence Publisher. Magst du kurz erklären, was das
1: ist? Äh, Confluence Publisher ist, glaube ich, ein in Java geschriebenes Tool, denke ich mal. Ähm, kommt auch von einem Kollegen von uns, der sich darum kümmert, der Christian Stettler. Äh, das ist eigentlich ein Ding, was ASCII doc einliest. Und dann das direkt nach Confluence exportiert. Also das ist, glaube ich, als Docker-Image wird das bereitgestellt. Und dann muss man da irgendwelche Credentials angeben. Benutzt habe ich es tatsächlich noch nicht, aber ich kenne Leute, die das benutzen. Und dann schiebt man da ASCII-Doc auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite kommt dann direkt Confluence-Seiten raus, die dann auch online geupdatet werden. Muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man dann das Editieren auf Confluence verbietet, weil es ist nur in eine Richtung nutzbar. Also ich kann ASCII-Doc nach Confluence konvertieren, aber ich kann dann die Änderungen nicht wieder zurück Portieren in das ASCII-Doc, das heißt, wenn ich dann äh, das, das Editieren erlaube, kann es zum Chaos führen. Das muss man also sich bewusst sein. Aber ansonsten ist das eine gute Sache. Das kann man dann vielleicht auch irgendwie Teil der CI-Pipeline laufen lassen und dann kommt halt irgendwie für den einen Teil des Projekts oder für den einen Teil des Teams kommt das dann eben noch als Conference-Dokument raus.
0: Genau, und das bietet sich zum Beispiel auch an, wenn man jetzt möchte, dass die Leute, die jetzt nicht äh, in diesem Formaten arbeiten möchten oder können dass die vielleicht darin kommentieren können in Confluence. Ne? Dann hat man da so einen Rückkanal. Man muss eben nur aufpassen, dass man halt nicht wird, wie Lars schon sagte. Genau, und dann gibt es natürlich noch das weitere Format, Universalformat für alle Arten von Dokumentationen, PDF. <lacht> wie, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, also Pandoc zum Beispiel kann PDF exportieren. Das ist äh, gar kein Problem. Dummerweise hat Pandoc die Beschränkung, dass... Ähm, du eine Datei auf eine Datei mapst. Also du hast eine Input-Datei und eine Output-Datei. Wenn du jetzt äh, Dokumentation hast, die aus mehreren Files besteht, zum Beispiel mehrere Markdown-Files, also wie wir das bei uns machen, also Multipages hatten wir ja schon mal angedeutet am Anfang, dann funktioniert das nicht so gut, zumal man dann auch irgendwie eine Verwirrung bekommen kann mit den Überschriftenebenen und sowas, weil dann muss man auch die überschriften -Ebene dann runterrechnen, also von H1 auf H2 oder sowas. Ähm, dafür haben wir im Projekt Prince eingesetzt, Prints.xml. xml das ist ein proprietäres Tool. Das gibt es als kostenlose Version für für Testzwecke und man kann es auch kaufen, dann wenn man es irgendwie im Server laufen lassen will oder so. Und da kann man einfach HTML-Dateien reinschieben und dann wird das irgendwie mit fancy CSS, was auch immer, Rendering dann als PDF rausgehauen. Das unterstützt genau diese Multi-Page-Doku. Das kann auch diese Überschriften, schiften und interne Links und sowas kriegt er alles gebacken. Das ist in unserem Fall sehr praktisch gewesen, weil wir bestimmte Deliveries zu machen hatten, wo PDF einfach Teil der Deliverables waren. Also da war dann äh, die, die die Anforderung in, im Vertrag, äh, ihr liefert jetzt nicht nur die Software-Artefakte aus, nicht nur SDK, sondern auch die Doku als PDF. Hm. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich blöd mit unserem Setup, mit den Multipages und den verschiedenen Dingen. Dann jagen wir es halt einfach mal durch Prince XML durch und ähm, dann hat es halt funktioniert. Man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, wenn wir am Anfang zum Beispiel ASCII-Doc benutzt hätten, dann wäre das auch direkt gegangen, so weil ASCII-Doc mhm. eben so includes kann und sowas. Aber ASCII-Doc hat halt den Nachteil, dass dann tendenziell immer nur eine einzelne HTML-Seite auch rauskommt. Und wir mhm. wollten eigentlich im Browser mehrere Seiten haben, dass wir so eine schöne Hierarchie haben, aber dann als PDF halt dann nur ein monolithisches PDF. Also mhm. vielleicht ist das einfach eine, eine super äh, ungewöhnliche Kombination von Anforderungen bei uns gewesen, aber für uns hat halt diese Tool-Kombination dann funktioniert, um das umzusetzen.
0: Hm.
1: Also würdest du generell sagen, dass ähm, ASCII-Doc sich äh, mehr anbietet
0: für Single-Page und Markdown für Multi-Page-Dokumentation?
1: Ja, würde ich so unterschreiben, ja. Also ja. natürlich gibt es ja ganz viele Fußnoten dann da, dazu, aber ja. äh, tendenziell ist, tendenziell habe ich die Beobachtung gemacht, dass ASCII-Doc-Seiten eher, oder ASCII-Doc-Dokumentation eher Single-Page ist. Mhm. Ja, also gibt es ja, glaube ich, im Standardmarkt markdown nicht. Aber egal. <lacht> ähm, äh, kurz, In AspiDoc äh,
0: schon. Genau. <lacht> äh, kurz äh, zu dem Tooling-Frage. Äh, also wir haben uns jetzt für Markdown entschieden. Wir wollen Multipage. Ähm, jetzt äh, hast du dich dafür entschieden, einen Static Site Generator zu nehmen als äh, als Tool äh, für dieses Ding. Und du hast dich für für Jekyll entschieden. Magst du dazu mal erklären? Also warum Static Site Generator und warum speziell dann auch noch Jekyll?
1: Genau, also Static Site Generator war die ganz einfache Überlegung, dass wir eine möglichst leichtgewichtige Serverkomponente haben. Da können wir dann am später auch noch mal drüber reden, was, wie der Server genau ausschaut. Ähm, wir wollten aber jetzt nicht irgendein CMS oder sowas hernehmen, was äh, ne, 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 einen großen Server braucht, vielleicht Datenbank und, und sonst irgendwie so Kram. Ähm, wir haben also gesagt, wir haben Textfiles, die liegen im Git. Und was bietet sich da besser an als Static Site Generation? Also mhm. ich glaube, das ist eigentlich ein No-Brainer, diese Entscheidung gewesen. Mhm. Ähm, und für Jekyll haben wir uns entschieden, eigentlich aus mehreren Gründen. Also das eine ist natürlich, dass äh, Jekyll super konfigurierbar und erweiterbar ist. Also man kann in Jekyll tausende von Plugins anziehen, die man äh, auch gegebenenfalls mal schnell selber schreiben kann. Also muss man ein bisschen Ruby-Code schreiben, aber dann kann man das sehr leicht erweitern. Ähm, aber es gibt eben auch eine große Bibliothek von existenten Plugins. Zum Beispiel konnten wir sehr einfach... Bibliografien einbinden mit Bibtech. Also dann haben wir einfach bibtech files mhm. geschrieben. Das ist so ein Format für LaTeX, wer das nicht kennt, äh, kriegt man aus allen möglichen äh, Metadaten-Archiven, kriegt man diese bibtech files raus, wenn man irgendwelche Bücher zitiert oder sonst irgendwas anderes Zeug. Ähm, und das kann man dann einfach per Plugin anziehen und dann kann man einfach Bibtech verweise benutzen. Ne? Mhm. Äh, Jekyll kann Markdown, da ist dann auch so eine Templating-Sprache mit dabei, die nennt sich Liquid. Und ähm, ist eben dadurch sehr universell einsetzbar. Der große Nachteil in Jekyll ist, dass es nicht besonders leichtgewichtig zur Bildzeit ist. Also es erfordert eben ganz viel Ruby-Code, da ausgeführt wird. Deswegen gibt es da sehr, sehr viele Konkurrenten dazu. Also, ich glaube, der größte Konkurrent ist wahrscheinlich äh, Hugo, mhm. was in Go geschrieben ist, was nur eine einzige Binary ist, die man einfach. In das Git mit reinkopieren kann und dann ist man glücklich, aber im Vergleich zu Jekyll kann Hugo einfach fast nichts. Also da, da gibt es mhm. jetzt nicht irgendwie dieses riesige Plugin-Ökosystem, wo man äh, irgendwelche zusätzlichen Dinge tun kann. Und ähm, das sind wir eigentlich auch schon wieder bei uns unseren Anforderungen, weil wir hatten ja gesagt, wir wollten eigentlich sowas wie ähm, äh, Diagramme mit einbinden, die wir aus Textdateien oder sonst irgendwo generieren und das ist halt super einfach in Jekyll zu machen, dass ich dann in einen eigenen Block definiere, wo ich dann zum Beispiel sage, das, was jetzt hier in diesem Blog drin steht, das ist kein Markdown, sondern das ist zum Beispiel Plant-UML oder irgendwas anderes und dann kann ich mich praktisch in die Build-Pipeline von Jekyll mit reinhängen und kann dann da ein eigenes Tool aufrufen, was dann diesen Text in ein PNG oder ein SVG konvertiert. Also das ist super einfach damit zu lösen. Mhm. Um, das einzige, was man damit nicht so richtig machen kann, ist irgendwie so What you see is what you get Editing. Also wenn ich jetzt zum Beispiel doch sage, die Leute, die eher nicht technisch sind, sollen damit irgendwas machen, die haben dann vielleicht Schwierigkeiten damit, weil man muss dann halt wirklich Markdown-Files mit einem normalen Editor bearbeiten und dann lädt man das in Jekyll oder lä lässt man das durch Jekyll durchlaufen und dann kommt was raus. Es gibt tatsächlich ein Plugin. Wo, mich, wo man einen browserbasierten Editor bekommt, also man kann dann die Jekyll-File, äh, das Jekyll-Tool starten, vielleicht per Docker oder was auch immer äh, und dann bekommt man so einen Button, wo man auf Edit drückt und dann kriegt man so eine Art Markdown, what you see is what you get, so Halb-Editor hatten wir auch mal drin tatsächlich, hat sich dann aber keiner dafür interessiert, <lacht> deswegen mhm. haben wir es dann wieder ausgebaut. Ja, aber ja. das ist, ähm, also sowas so ginge tatsächlich mit Jekyll, äh, ob man es braucht, ist wieder eine andere Frage. Ja. Absolut. Ja, aber ich glaube, wir sollten
0: vielleicht nochmal ein bisschen näher nochmal auf die Grafiktools eingehen, weil ich finde, das ist auch sehr elegant gelöst, dass man eben innerhalb von einem Markdown-Dokument direkt ein Diagramm beschreibt. Kannst du kurz erklären, also wie man, wie man das benutzt, erstmal so also, äh, jetzt nicht aus äh, wie hast du es gelöst, sondern wie also wie schreibt man jetzt Doku mit diesem Ansatz?
1: Ähm, das ist ein sogenannter Liquid-Filter, oder ich glaube, die, die noch heißen Filter oder Blöcke, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ähm, und man schreibt einfach geschweifte Klammer auf, Prozent Plant-Urmel, das ist dann so ein Tag, Prozent geschweifte Klammer zu, also die Tags in, in Liquid, die sind mit geschweiften Klammern und Prozent. Dann schreibt, also fängt man mit plant uml an, macht man den Block auf, dann kommt der Plant-Urmel-Text, der halt in einer speziellen Syntax ist, und dann kommt nochmal ein End-Plant-Urmel-Tag. Also so, mhm. also es ist nicht so ganz XML-artig, aber es ist halt so eine eigene Liquid- Blogsprache, Sprache, wie auch immer und ähm, da das tut man dann einfach in diesem Blog seinen eigenen Custom-Code reinschreiben und dann funktioniert das automatisch. Da muss ich also als, als Autorin von der Doku nichts Besonderes machen.
0: Ja, und was ich daran halt wirklich äh, sehr, sehr praktisch finde als äh, einer der Autoren dieser Dokumentation ist, dass ich eben in einem Commit ganz klar auch sehen kann im Diff ich habe hier text geändert und den dazu passenden teil des diagramms so dass das ein diff ist ne? und das ist eben was was in vielen anderen tools nicht so gut funktioniert äh, weil da dann eben in dem diff drin steht hier wurde text geändert und das binary wurde durch ein neues binary äh, text ausgetauscht äh, und dann kann man halt nicht sehen was sich da genau verändert hat und das ist sehr sehr übersichtlich finde ich äh, dadurch dass es wirklich einfach innerhalb von einem Dokument ist äh, und das ja eben dann wieder lesbar ist, äh, was es jetzt eben in Platonmelder beispielsweise geschrieben ist. Und wenn sich dann eben der Klassenname ändert, dann ändert er sich oben im Text, aber er ändert sich halt unten auch in den Diagramm. Äh, und damit ist, fällt es mir zumindest leichter, da auch immer ähm, up to date zu bleiben bei dem, was wir da beschreiben, äh, weil eben alles aus einem Guss ist. Das finde ich sehr, sehr angenehm als Autor. Ähm, genau. Und wie hast du es gemacht? Also wie, wie hast du es hinbekommen? Das
1: ja, ein bisschen, ein bisschen Ruby-Code und Spucke, würde ich mal sagen. Also äh, es gibt existierende Plugins für äh, plant u -Mail und für andere Sachen in, in Jekyll. Die haben aus verschiedenen Gründen nicht 100% das getan, was ich wollte. Also ich wollte dann so auch caching, damit man, also plant u ist in Java gebaut. Da muss man also für jede Konvertierung eine JVM starten. und sowas also ist alles ein bisschen schwergewichtig, deswegen wollte ich das cachen und lauter so Dinge. Dann habe ich mir einfach schnell ein Plugin selber geschrieben. Das sind, glaube ich, weiß ich nicht, 30, 40 Zeilen Ruby-Code den man dann einfach in das Plugins-Unterverzeichnis reinkopiert. Also in unserem Doku-Git gibt es einfach einen Unterordner, der heißt Plugins. Da ist eine Ruby-File drin, die heißt plantuml.rb. Und darin äh, registriere ich so einen Liquid-Handler für diesen Plantuml-Block. Ähm, und der wird dann einfach ausgeführt automatisch, wenn ich so einen Plantuml-Block sehe. Und da drin checke ich zum Beispiel jetzt, ob ich den Text schon mal gesehen habe, ob ich den im Cache drin habe und wenn nicht, dann schreibe ich das in eine temporäre File, lasse plant -Mail drauf laufen und kopiere dann das Resultat wieder wohin, wo ich es brauche. Also, es ist echt nicht so schwierig. Und das gleiche dann nochmal für Graphis. Graphis ist ein Tool, was, wie der Name schon sagt, Graphen visualisiert <lacht> und damit haben wir eigentlich schon ganz viel abgedeckt. Es hätte tatsächlich noch die Alternative gegeben, sowas wie Mermaid.js äh, zu benutzen, was auf kleinseitiger also was kleinzeitig gerendert werden könnte. Mermaid.js ist allerdings sehr eingeschränkt und konnte bestimmte Diagrammtypen, die wir wollten oder bestimmte Visualisierungstypen, die wir wollten, einfach nicht. Ähm, Draw.io gibt es auch noch. Das ist, soweit ich weiß, auch in JavaScript implementiert. Könnte man also wahrscheinlich auch kleinzeitig machen. Ähm, haben wir aber noch nicht mit integriert. Also mit mit PlantUML und Graphis kommen wir eigentlich schon sehr weit und können viele Dinge machen, die wir brauchen.
0: Genau. Aber an der Stelle einfach der, der Hinweis, dass man eben solche äh, Plugins äh, relativ einfach schreiben kann und dem dann einfach irgendwelchen Text übergibt und sagt, hier hast du ein bisschen Text, bitte gib mir doch ein Bild zurück und dann bindet man das an der Stelle ein. Ne? Das ist ja, also das Prinzip trifft ja quasi auf alle davon zu, außer die, die vielleicht, weiß ich nicht, HTML erzeugen müssen, äh, auf dessen Basis dann irgendein JavaScript das im, im Browser macht. Ne? Aber das ist wäre trotzdem ein sehr ähnliches Prinzip. Ne? Also irgendein ja, Konvertierungsschritt von einfach einem. Textteil, der eben nicht Markdown ist, sondern eine
1: andere Sprache, die einfach in Markdown embedded genau. ist. Und man muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Ruby, äh, eigentlich ist ja Lukas unser Ruby-Experte, äh, macht aber gar kein Ruby in dem Projekt. Genau. Ähm, und ich habe das tatsächlich geschafft, ohne Lukas Hilfe zu bauen, diese Plugins. Also es ja. war, äh, Lukas hat ein bisschen Code-Review gemacht und hat gesagt, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht idiomatisch geschrieben habe, aber äh, also es ist auch für jemanden wie mich, der keine Ahnung von Ruby hatte, problemlos möglich gewesen, dann Plugins zu schreiben. Absolut, genau, absolut. Genau. Und äh, eine andere Anforderung, über die wir
0: gesprochen haben, war noch die, die Quellen. Also, dass wir eben da in diesem Projekt beispielsweise jetzt äh, einen Java-Doc von einer Android-SDK einbinden wollen oder eine äh,
1: iOS-SDK-Beschreibung. Ähm, äh, wie, wie hast du das denn gelöst? Java-Doc ist eigentlich total easy. Das ist einfach ein Bündel von HTML-Files. Die kann ich irgendwo in den Unterpfad reinkopieren und dann benutzt das automatisch schon relative Pfade. Und äh, da brauche ich eigentlich nicht großartig was machen. Dann setze ich einfach nur irgendwann einen bestimmten Link, muss dann halt schauen, dass der Link dann auch im, äh, im Navigationsbaum auftaucht und damit habe ich das Problem gelöst. Ähm, iOS ist super schwierig im Vergleich dazu, weil die offizielle Art und Weise, wie Apple äh, iOS-Doku publiziert ist, über dieses Doc-C-Tool, was bei Swift mit beiliegt und das macht client Side rendering zwingenderweise und erfordert bestimmte absolute Pfade. Das heißt, wir mussten das in dem ersten Iteration, wie wir das gemacht haben, auf eine separate Subdomain auslagern. Da hatten wir dann also docs.coolproduct.com und dann hatten wir iOS.docs.coolproduct.com hm. und mussten dann auch noch bestimmte äh, Pfadregeln setzen im, in unserem HTTP Server, damit das korrekt ausgeliefert wird. War richtig anstrengend. Also das hat, glaube ich, zwei Tage gedauert, bis wir das richtig hingekriegt haben. Mittlerweile sind wir davon weggekommen, weil wir benutzen nicht mehr DocC, sondern wir benutzen Jazzy, was letztendlich nichts anderes macht wie Javadoc auch, und zwar halt einfach ein Bündel von HTML-Files, die man einfach ausliefern kann. Der Nachteil ist es, dass ich sag mal, Jazzy ist nicht so optisch ansprechend wie DocC. Mhm. <lacht> ähm, damit können wir aber leben, weil das, wie gesagt, keine Seite ist, die äh, irgendwelche äh, end sich anschauen, sondern das ist halt für EntwicklerInnen gedacht. Und es ist nicht unbenutzbar, was bei Jazzy rauskommt. Also es ist, es ist funktional, sage ich mal, ähm, aber nicht besonders hübsch. Dafür können wir es halt super einfach einbinden. Die Zusatz Schwierigkeit, die wir jetzt bei sowohl bei Java, Docs, äh, Kotlin, iOS hatten, war eben, dass wir noch diese Versionierung drin haben. Das haben wir dann dadurch gelöst, dass wir einfach ähm, die verschiedenen Unterordner anlegen für verschiedene Versionsstände, also zum Beispiel ähm, einen Unterpfad mobile slash 1.0.1 slash 1.0.2 und so weiter und so fort und dann einfach drum gepackt haben, ne, so eine so ein Versionsauswahl äh, HTML-Struktur wo dann innen drin ein iframe ist, was dann tatsächlich dann die Version anzeigt. Das heißt, ich habe oben so eine Dropdown, wo ich dann die Versionen auswählen kann und unten bekomme ich dann im iframe das entsprechende Teil reingerendert. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen mit Client-Code, also es wird halt mit JavaScript gemacht ähm, und ich muss dann zur Bildzeit von der Doku dann schauen, was habe ich denn alles für Versionen, um dann die Dropdown-Box zu füllen und im Browser wird dann, wenn ich in der Dropdown-Box das selektiere, also zum Beispiel 1.0.1 selektiere, wird dann eben das iframe geupdatet mhm. und dann die äh, Java-Doc-Files aus dem entsprechenden Unterordner rausgeholt und angezeigt. Mhm. Ähm, das ist so ein Kompromiss, den wir gemacht haben zwischen Logik auf dem Server und Logik auf dem Client. Und ich glaube, das ist verschmerzbar, wenn man da so ein bisschen äh, Kleinzeit-Logik hat an der Stelle. Mhm. Aber wie funktioniert das dann für den Export vom PDF? Ist das da dann auch mit enthalten oder nicht? Das äh, kommt drauf an. <lacht> also ähm, manche API-Docs könnten wir theoretisch exportieren, also sowas wie Open API, was ja auch eine Seite ist. Bei so Sachen wie jetzt Kotlin-Doc oder Java-Doc äh, tun wir uns da sehr schwer, weil das sind tendenziell sehr, 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 sehr viele Seiten, hm. die dann im PDF hm. rauskommen. Wir haben uns dann also deswegen drauf geeinigt, dass wir die tatsächlichen Code-Dokumentationen nicht mit im PDF-Export mit mhm. drin haben, sondern nur so High-Level-Dokumentation und auch so wie, wie HTTP-Schnittstellen. Das kann man problemlos machen. Aber wenn es dann halt wirklich um so Java-SDKs geht, dann wird es halt wirklich schwierig, das als PDF zu rendern. Und das ist, glaube ich, ein generelles Problem. Also es ist jetzt nicht ein Problem, was wir mit Jekyll haben, sondern das hätte man mit allen anderen Toolchains wahrscheinlich auch äh, so SDK-Doku in eine einzelne Datei zu exportieren. Ja. Absolut. Ähm, okay, aber eine bis
0: ganz besondere Anforderung, über die wir direkt am Anfang gesprochen haben, war ja eben diese verschiedene Dokumentation für verschiedenes
1: Publikum. Äh, wie funktioniert das denn jetzt in dem Jekyll-Ansatz? Wenn ich jetzt äh, einfach nur Dateien rendern will oder Dateien nicht rendern will, also einfach bestimmte Dateien an und ausknipsen will, dann kann ich das in der Jekyll-Config machen, dann kann ich einfach sagen Exclude äh, und dann gebe ich ein Array von Files an, die ich nicht brauche. Äh, das haben wir. Äh, so implementiert auch, dass es eben dann verschiedene sub gibt, sozusagen, und wir wählen dann zur Bildzeit einfach die richtige sub aus, welche Dateien drin sind, welche Dateien draußen sind. Und wenn ich tatsächlich auf einer einzigen Seite, ähm, also in einem einzigen Markdown-Dokument, was anders rendern will, dann muss ich sowas ähnliches machen wie if-devs, Also da kann ich mhm. auch in Liquid dann so if-Blöcke machen und ähm, das. Muss man halt aufpassen, dass man es ein bisschen sparsam macht, dass das dann nicht unübersichtlich wird, aber das ist generell äh, ein, ein Problem, was glaube ich auch an vielen anderen Stellen auftritt, dass man so, wenn man so so Layouting macht oder so, so Rendering, dass man bestimmte Teile halt anzeigt und andere nicht, je nachdem, was man für eine Config hat und ich sag mal so, es ist jetzt nicht besonders toll, aber es geht schon. Ja. Und äh, was ich witzig fand, ist, äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, gab es ein, äh, eine Ausgabe vom Newsletter von Hillel Rain, der das ist ein Ansatz Metafiles genannt hat. Also der hat das Problem für ein Buch, was er schreibt, dass er irgendwie ein bestimmtes Codebeispiel hat, was er Schritt für Schritt aufbauen will. Also er fängt praktisch an mit einem super einfachen Beispiel und dann kommt dann noch eine Komplikation hinzu und so weiter und immer so weiter, bis er dann beim fertigen Beispiel ankommt. Und er hat sich das auch so auf XML-Basis zusammengebastelt, mhm. dass dann halt äh, diese eine Datei mehrere verschiedene andere Dateien rausgenerieren kann. Ah. Er nennt das Ganze Metafiles. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob das jetzt so ein allgemein akzeptierter Begriff ist, aber letztendlich verfolgen wir da den gleichen Ansatz. Ähm, mhm. Und... Es ist, es ist pragmatisch, sage ich mal, mit dem wenigsten Aufwand, wie wir das beste Ergebnis erzielen konnten. Ja, aber, aber ich würde trotzdem behaupten, dass es äh, in dem
0: Projekt zumindest so ist, dass der Großteil von dem ähm, Branching basiert auf Dateien. Ne? Also dass man eben sagt, genau, explodiere genau. einfach diesen Dateibaum, sage ich jetzt mal. Ne? Also genau, alles, zum Beispiel
1: irgendwie... explodiere alles, was unter Export-Control Genau. Und das können wir mit Jekyll super einfach machen. Da ja. fügen wir einfach einen Key in dem äh, Exclude mit dazu und ja. dann.
0: Ja, und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass für viele, äh, die so eine Anforderung haben, das vermutlich schon alle Probleme löst. Also, dass man wirklich jetzt innerhalb von einer Datei da äh, aufteilen muss, das ist ja wirklich eine... Seltenheit und wenn es dann da ein bisschen unschön wird, äh, äh, ja, wie es dann aussieht, ist glaube ich jetzt auch nicht so wild. Ne? Also wie du sagtest, man sollte sollte das vielleicht nicht übertreiben und dann irgendwie jeden Paragraphen einzeln nochmal für jede äh, Dokumentation schreiben, sollte man sich dann einfach nochmal überlegen, ob man dann nicht vielleicht eine zweite Datei daneben legt und die eine Datei inkludiert man in dem Baum und die andere in dem, könnte dann genau. einfacher werden, äh, als das so weitergeht. Genau, wird. der
1: Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass das auch in ASCII-Doc, kein großes Problem ist, obwohl man da ja meistens so ein Single-Page-Output bekommt, weil ASCII-Doc hat halt auch so Conditional-Includes und sowas. Also das mhm. wäre damit auch kein Problem gewesen. Wir haben jetzt halt einfach Markdown mit mehreren Dateien und können dann eben die Dateien an- und ausknipsen und ASCII-Doc kann nicht halt Imports oder Includes an- und ausknipsen. Also ja. eigentlich ja. gleiches Prinzip. Ja, genau.
0: genau. Ja, und äh, die letzte Anforderung war noch... Ähm die Zugriffskontrolle, auch dazu hast du dir noch ein bisschen was ausgedacht oder beziehungsweise musstest du ein bisschen rumhacken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Was musstest du denn da machen? Äh,
1: genau, also wir wollen unsere Doku natürlich nicht ins Internet einfach so reinhängen, oder dass das äh, sich äh, einfach von, von irgendwelchen Leuten angeguckt werden kann, mhm. sondern wir wollten das mit einem SSO äh, verbergen. Das haben wir mit einem Keycloak im Projekt gelöst, also eigentlich eine relativ Standard-SSO-Lösung der Keycloak und ähm, die Idee ist, dass dann irgendwie ein, ein Sidecar oder was auch immer sich dann darum kümmert, dass jetzt das bestimmte, dass also überhaupt nur eingeloggte User das sich anschauen können. Das ist also etwas nichts, was wir tun mussten. Was wir aber tun mussten, ist, wir mussten einen Logout-Button anzeigen. Mhm. Äh, darauf hat einfach äh, die Compliance-Abteilung bestanden, dass wenn man sich irgendwo einloggen kann, muss man sich auch ausloggen können. Und es ist das Problem, dass der Logout-Link zur Laufzeit erst bekannt ist, also es ist so ein riesiger Kubernetes Cluster und da ist jetzt unsere Doku so ein einziger Container mit einem Nginx drin, da liegen halt die ganzen HTML-Files drin und dann bekommt dieser Container irgendwie zur 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 Bootzeit, also nicht zur Doku Buildzeit, sondern zur Container Startzeit erst gesagt, was jetzt die sein Out sein Out URL ist. <lacht> mhm. Und das haben wir mit einer steinalten Technologie gelöst, die sich ServerSide Include nennt, SSI. Mhm. Und dann kann ich einfach äh, in meinem HTML-Template, was ich für alle Unterseiten benutze in der Doku, einfach so ein, wie eine Art Printline machen. Und dann kann ich einfach so den Wert einer Umgebungsvariable printen. In ja. dem. Also einfach, wenn, wenn, wenn ich, per, wenn ich auf den X draufgehe, dann liest er die Umgebungsvariable und printet dann einfach den Inhalt dahin. Und ähm, SSI ist, glaube ich, eine super alte Technologie und es hat auch super komische Syntax, aber es macht halt genau das, was wir brauchen in dem, in dem Fall.
0: Ja, genau, also wenn euch nochmal für andere Use Cases von SSI interessiert, haben wir auch mal eine Folge aufgenommen zum Thema ähm, Transklusion. Äh, da kann man auch SSI für benutzen. Äh, auch wenn es steinalt ist, ist es immer noch eine sehr nützliche De Technologie, äh, die man häufiger mal benutzt. In anderen Use Cases benutzt man dann vielleicht eher BSI. Das ist so eine, ja, im Prinzip eine Weiterentwicklung von SSI, vereinfacht gesagt. Ähm, aber genau, für den Fall war es genau das Richtige, weil es eben das ist, was man auch in Nginx oder Apache sehr gut äh, benutzen kann, ne? weil ähm, das eben eine statische Seite einfach ist. Und da ist, ist das genau das Richtige.
1: Ich will vielleicht noch kurz zum Abschluss mal den Punkt ähm, Nginx versus Apache aufgreifen, weil du es ja mhm. eh schon genannt hast. Äh, wir haben Nginx benutzt, weil es halt einfach alle benutzen und weil es sehr leichtgewichtig ist. Der große Nachteil ist, dass ähm, Nginx nur sehr eingeschränkt konfigurierbar ist. Ähm, insbesondere erlaubt er sowas wie HT-Access nicht. Das heißt, immer wenn ich irgendwelche Rewrites oder Redirects machen will, muss ich das halt irgendwie statisch in die Config einschreiben. Mhm. Äh, ich bin persönlich eher so der Apache-Fan, aber äh, man kriegt das schon auch mit Nginx. Äh, alles mhm. irgendwie gelöst ähm, und ja, es wird halt von allen möglichen Leuten hergenommen, das heißt, man fährt da auf jeden Fall nicht schlecht, weil es gibt da Support und keine Ahnung, regelmäßige Sicherheitsupdates und alles einfach ähm, und Apache ist halt eher so ein bisschen verschrien, weil man sagt, da ah, das ist irgendwie zu schwergewichtig und das kann irgendwie alles mögliche, aber ja, es kann halt auch HTX ist was der Nginx eben leider nicht kann.
0: Mhm.
1: Ja, also nur damit da nicht äh, jetzt Missverständnisse auf aufkommen, also ich würde sagen,
0: sowohl Nginx als auch Apache äh, sind äh, beide ähm, kriegen beide sehr regelmäßig Sicherheitsupdates und so weiter. Ne? Also da tun die sich, glaube ich, nicht groß was, würde ich jetzt
1: mal Achso, Ach ja, das wollte ich jetzt nicht implizieren, ja, dass Apache genau. unsupported ist.
0: Genau. <lacht> genau, also ich glaube, äh, was Support und äh, Dokumentation finden und so weiter angeht, da sind die beide schon sehr gut aufgestellt äh,
1: als sehr, sehr große, sehr verbreitete. Ja, aber mein Punkt war, glaube ich, sowas, wenn ja. du jetzt irgendwie äh, als Ingress-Controller in deinem Kubernetes ein Nginx hernimmst, ist das deutlich einfacher, als wenn ja. du dann Apache hernehmen willst. das, das, also das in, der, in dieser Cloud-Native-Community ist halt einfach Nginx extrem viel verbreiteter als Apache. Ja.
0: ja, weil ich persönlich auch behaupten würde, dass vielleicht Nginx einfacher ist, als Reverse-Proxy zu benutzen, aber Apache ist halt einfach, hat noch ein bisschen Stärke, was ähm, einfach statische äh, HTML-Seiten und sowas ausliefert, da ist Apache immer noch sehr ähm, mächtig, sage ich jetzt einfach mal. Genau, cool, dann ähm, als aller, allerletzten Punkt, äh, bevor wir hier einen ein, ja, Strich drunter machen, würde ich noch kurz auf den Trade-Off eingehen, den wir hier eingehen. Also ähm, du hast ja gesagt, wir machen das mit Markdown, wir schreiben in Markdown, in Markdown benutzen wir jetzt gleich auch noch irgendwelche Liquid-Syntax. Ähm, das sind solche Sachen, da gibt es bestimmte Leute, die... Ähm, kriegen quasi Herzaugen, wenn sie das hören. Sie sagen so, boah, Wahnsinn, das ist genau das, was ich möchte. Und andere Leute, die kriegen quasi kalten Schweißausbruch, weil sie sich nicht vorstellen können, in so einem Tool zu arbeiten. Und das haben wir tatsächlich auch in diesem Projekt. Es gibt ein paar Leute, die würden viel, viel lieber das alles in Confluence schreiben und niemals irgendwie dieses und anfassen. Und andere, die würden niemals Confluence anfassen, die wollen lieber in so einem Tool das schreiben. Und diesen Trade-off, da muss man sich einfach ganz... Ja, muss man in seinem Projekt entscheiden, was ist denn das, was wir brauchen. Also wer möchte diese Dokumentation schreiben und wie stehen die eben zu diesen verschiedenen Ansätzen, also zu what you see is what you get in, a, in, in Confluence versus um, Code as Documentation quasi in sowas wie einem Static Site Generator. Um, und wir haben uns jetzt anhand der Leute, die in dem Projekt sind, dafür entschieden, das eben diesen Ansatz zu verfolgen. Aber in einem anderen Projekt könnte das eben tatsächlich ganz anders aussehen, wo das überhaupt nicht passt. Ne? Und das nur so als als Warnung vor diesem Trade-off. Ähm, Leute, die sonst so, sowieso schon ganz viel Markdown schreiben und, und so weiter, für die ist das sehr einfach zu erlernen, äh, da jetzt noch herauszufinden, wie man dann Diagramme integriert. Äh, für Leute, die sowieso schon mit Markdown eher Schwierigkeiten haben, vielleicht auch nicht so gerne mit Git arbeiten, ist das vielleicht nicht der richtige Ansatz. Da sollte man sich einfach genau. darüber bewusst sein, bevor man die Entscheidung
1: trifft. Also ein Punkt zum Beispiel, den wir jetzt auch gar nicht genannt haben, es gibt ja auch noch Sachen dazwischen. Also es gibt ja auch noch durchaus Content-Management-Systeme, die jetzt nicht äh, Confluence sind und mhm. äh, da auch bestimmte Sachen unterstützen. Äh, ist mal ganz blöde gesagt, äh, man, man könnte auch die Doku in WordPress reinpacken. Also auch, mhm. auch das wäre sicherlich eine, eine Option, ähm, hat natürlich auch wieder andere Vor- und Nachteile. Also Absolut. wir wollen jetzt ja auch keinen Fall sagen, dass es jetzt nur diese zwei äh, äh, großen Stacks gibt, nämlich Git mhm. und Markdown auf der einen Seite und Confluence auf der anderen <lacht> Seite. sondern dann gibt es halt noch ganz, ganz viele andere Stacks, äh, die unterschiedliches Tooling haben und äh, unterschiedliche Zielgruppen bedienen und so weiter. Also was wir hier machen konnten dem Podcast ist eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Einblick geben in diese äh, Welt der Entscheidungen, die wir da treffen konnten. Absolut. Aber so klein war die Übersicht auch nicht. Ich
0: glaube, wir kommen jetzt trotzdem dann langsam mal zum Schluss. Ich, ich danke dir Lars für diese Übersicht. Ich glaube, das ist, wird schon ein paar Leuten helfen, vielleicht die Probleme zu lösen, die sie in ihrem Projekt mit der Dokumentation haben. Und ja, dann sage ich schon mal den Hörerinnen und Hörern, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.